0: Goedemorgen, welkom bij de stemming, het politiecafé van L1 Radio. Ja, vanaf morgen kunnen 70-plussers en andere risicogroepen naar de stembus. Alle anderen worden geacht woensdag te gaan. Dan gaan alle stembureaus open. In de stemming vandaag het vierde en laatste verkiezingsdebat. En het komen nu aan de
1: drie, hoog, drie hoogstgeplaatste Limburgse kandidaten met elkaar in discussie. En dat zijn vandaag Silvio Erkens van de VVD, Geert Gabriels van GroenLinks en Remo Knops van het
0: CDA. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Uh, Silvio Erkens, om met u te beginnen, u bent de nummer 18 van de VVD. Dat is een hoge plek voor een volslagen onbekende. Hoe dat heeft komt. u hem dat gelapt?
2: Ja, dat vraag ik mezelf ook nog soms af. Maar ik ben er in ieder geval heel tevreden
0: mee. Maar hoe hebben ze u gescout of ontdekt? Of nou, ik ben wel, uh, aangemeld?
2: Ik ben wel al jarenlang lid van de VVD. Dus ik ben wel op de achtergrond al actief geweest. Maar ik werkte zelf in het, uh, in het bedrijfsleven de laatste jaren. En, uh, ja. nou, hoe komt u op die plek terecht? Ja, nogmaals, dat, dat zul je ook aan de VVD zelf moeten vragen. Die heeft geen vlijf, heb ik zelf idee. niet mogen uitkiezen Maar ik ga ervan uit dat ze nou, toch wel iets in mij zien. En dat, ja, dat ik dat potentie heb en
0: iets zou kunnen. Dat hoop ik. Ja, op 18. Ja. Zittend kamerlid Kelly Rechterschot staat op 36. Mm -hmm. Dat klopt. Dus ja. daar spreekt vertrouwen. Inuit... Dat,
2: uh, ja, dat zal ik uh, de komende jaren hopelijk moeten gaan waarmaken. Ja, u
0: komt uit Kerkraden, u Klopt. woont in uh, Amsterdam. U werkt in Amsterdam, bedoel ik. Wat, ja. wat doet u voor de kost? Ik werkte in de adviesverlening. Uh,
2: Strategieconsultancy heet dat. Ja. Consultancy? Ja, dus um, eigenlijk advies geven over uh, nou, de grote vraagstukken van uh, bedrijven en ministeries in Nederland. Waarbij ik me echt focus heb op de publieke sector de ja. laatste jaren. En in uw vrije tijd doet u aan kickboxen? Ja, boksen en kickboksen doe ik heel graag. Ja, en dat is ook in mijn uh, campagnefilmpje dat mensen misschien zien langskomen ondertussen het thema erin. Dus, uh... Heeft u wel eens op andere partijen gestemd dan de VVD? Uh, nee. nee. Ik ben pas 30, hè, dus uh, dat kan ja. altijd nog komen. Misschien op oude leeftijd, dus u weet, maar nog niet. En waarom wilt u de Tweede Kamer in? Ik wil de Tweede Kamer in omdat ik het belangrijk vind dat ook nou, vanuit de nieuwe generatie, ik ben 30 jaar, nou, de mensen aan de lat gaan staan en de verantwoordelijkheid nemen om met de uitdagingen van onze tijd aan de slag te gaan. En heel specifiek ook om te zorgen dat Limburg sterk uit deze crisis komt. Wat moet dringend in dit land worden veranderd? Nou, het allerbelangrijkste denk ik is gewoon nu even de focus op de eindstreep van deze crisis. Um, maar waar wij de aandacht op willen leggen de komende periode is om hier ook sterker uit te komen. En met name ook dat de middenklasse hier sterker uitkomt. Dat is echt dringend iets wat aandacht vergt.
0: Ja, dat is prioriteit nummer één voor u. Versterking van de, van de middenklasse.
2: Ja, dat is prioriteit nummer één voor ons. Ja.
0: Heeft u een specialiteit? Of bent u meer uh, het allround type?
2: Nou, ik ben een grotendeel het allround type... maar ik heb dan een specifieke interesse ook voor de economie... vanuit mijn achtergrond en ook voor het klimaat als onderwerp. Dus ik wil vast wel met mijn andere kandidaat van GroenLinks... in discussie over te spreken.
1: Zeker. Ja, Geert Gabriels, u bent wethouder in Weert. Ja. Uh, staat op de lijst voor GroenLinks, uh, vijftiende. Mensen die niet uit Weert komen, die zullen dan denken... die is wethouder voor GroenLinks...
3: Nee, ja, dat, dat zou kunnen. En ik heb ook op de provinciale lijst van, van GroenLinks ja, gestaan. Maar je bent wethouder
1: namens Weert Lokaal?
3: Ja, ik ben wethouder namens een lokale partij. En daar Hoe zijn allerlei dat? verschillende mensen die daar lid van zijn. Hè. Bij lokale partijen uh, kunnen mensen lid zijn van, ja, van links tot rechts. Uh, en ik, ja, bij mij is wel al bekend, want ik heb, ik heb aardwetenschappen gestudeerd. en ik ben sinds mijn studententijd eigenlijk al actief uh, ja, GroenLinkser. Uh, en, uh, dus dat was ook wel bekend toen ik, uh, toen ik bij Weerd Lokaal uh, uh, actief was... Uh, dat ik uh, wel GroenLinks-idealen Ja,
1: Maar waarom niet namens GroenLinks in de gemeenteraad dan? Uh, uh,
3: omdat die destijds ook geen afdeling hadden en ook geen zetels hadden... en ik destijds gekozen had uh, toen ik terugkwam uh, van, uh, om weer in Weert te wonen... om uh, ja, echt uh, iets bij te willen dragen. En toen paste Weerd Lokaal het beste bij mij.
1: En u bent ook nog betrokken geweest bij de formatie van de coalitie... in het Limburgs parlement, in ja. het gouvernement. Een soort geestelijke vader van
3: deze coalitie? Nou, het is de informatieronde. Dus er was een informatieronde en een formatieronde. En was
1: informateur. En
3: als informatieronde heb ik inderdaad met alle partijen aan tafel gezeten. Ook van links tot rechts. En daar is dan uiteindelijk dit extra parlementaire college uitgekomen. En de fracties zijn vooral verantwoordelijk voor het aangeven... dat ze dit ja, nee, willen ik, de constructie.
1: Kennen we, maar voelt u zich geestelijk vader van die coalitie? Uh,
3: in mindere mate,
1: ja. Was dat niet het moment om toen ook in te stappen als gedeputeerde? Uh,
3: ik heb daar toen niet voor gekozen, omdat ik uh, omdat in een ja, het college wat er nou zit, hè, uh, waarin ook een, uh, destijds een forum-gerelateerde, maar ook een, een PVV-gedeputeerde zit en uh, twee CDA-gedeputeerden, uh, dat is voor mij uh, niet met mijn laten we zeggen groene en uh, linkse idealen was dat voor mij niet. Uh, uh, ja, de plek uh, om echt die idealen te gaan verwezenlijken. En ik heb daar dus ook niet uh, voor gekozen. P dat PVV,
1: Forum en CDA, daar, uh, daar ziet u zichzelf niet mee Kijk,
3: in een coalitie. Absoluut niet. Uh, samenwerken zou, uh, zou kunnen. En het samenwerken kan sowieso. Uh, maar om echt doelen te bereiken om echt in een coalitie te zitten. Of in een, dat lijkt mij, uh, dat ja, de inhoud ligt zo ver van elkaar af... op het gebied van klimaat. U heeft afgelopen donderdag kunnen zien het debat tussen mij en de, iemand van de PVV... waarin ook gewoon gezegd wordt, ja, klimaat uh, wordt niet... Er is geen klimaatverandering en dat komt al helemaal niet door de mens. Als je dat soort basale zaken niet met elkaar kunt delen, lijkt me dat heel moeilijk samenwerken op dat vlak.
0: Ja. Oké, okay, derde aan tafel is Remo Knops, vijfde op de CDA-lijst. U bent de demissionair staatssecretaris, zelfs een tijdje minister geweest. Ja, Een radiobad met twee nieuwkomers, daar draait u uw hand niet voor om?
4: Nou, ik vind het hartstikke leuk, omdat ik uh, het belangrijk vind dat, uh, dat er meer Limburgers in de Haag actief worden. En ik heb beide heren nu al een aantal keren meegemaakt in de debatten. En ik heb gezien dat ze heel veel passie hebben voor de provincie... en daar kunnen we niet genoeg mensen van hebben. Ja,
0: u bent niet speciaal op trainingskamp geweest voor dit debat?
4: Nee, nee, dat niet meer.
0: U bent campagneleider voor het CDA. Ik heb de indruk dat de campagne niet helemaal gesmeerd loopt. Nou,
4: is maar Vind, net, vindt u dat ook? Het is maar net hoe u dat bekijkt. Kijk, die campagne is sowieso anders dan anders. Hè. Iedereen worstelt een beetje met, ja, sowieso in heel Nederland natuurlijk... met de gevolgen van corona en wat er allemaal wel en wat er niet kan... En politici die willen altijd mensen opzoeken. Die willen met mensen in contact komen. Die willen mensen zien. Uh, die moeten soms aangeraakt kunnen worden bij spreken. Ja, dat kan allemaal niet. Ja, dus goed, het het geld, geld dat geldt voor
0: alle partijen natuurlijk. Hè? Ja,
4: zeker, dat geldt voor alle partijen. Maar dat is ook precies wat ik zie ook bij andere partijen. Dat dat soms ongemakkelijk voelt. Omdat je andere wegen moet bewandelen dan dat je eigenlijk zou, zou willen. Ja, maar
0: uw spitsenkandidaat, Wopke Hoekstra, Hoekstra, die krijgt veel kritiek. Dat moet u ook zijn opgevallen, denk ik.
4: Nou, volgens mij krijgen heel veel kandidaten uh, kritiek. Uh, het is maar net waar hij vandaan komt. Uh, en het is heel makkelijk om natuurlijk vanaf de bank te zeggen... hoe iemand wel of niet uh, moet opereren. Kijk, uh, nou ja, er wij wordt hebben... gezegd,
0: hij mist dossierkennis. Hij kent het eigen verkiezingsprogramma onvoldoende. Draait nou, nee. vaak om de vragen heen. Spreekt als een consultant. Heeft u het daar met hem over? Als campagneleider?
4: Natuurlijk ja, uh, spreken wij over dit soort dingen. Maar hij is 14 december is die lijsttrekker uh, geworden van CDA. Of iets, een uh, paar dagen daarna. Toen uh, Huwe de Jonge besloten om, om niet meer voor het lijsttrekkerschap te gaan. Dus we hebben wat dat betreft wel een hele bijzondere campagne... ook als, als team gehad, want wij moesten snel schakelen. Het programma was nog niet vastgesteld, de concepten nog niet. Dus we, we hebben daarna heel veel werk moeten verzetten. En ik vind dat hij het heel goed doet. Kijk, um, het is ook een beetje dat, mensen, dat het lijkt alsof het een soort wedstrijd moet worden... zo'n debat, wie is de beste, die beter? En wie is de... Maar volgens mij is het veel belangrijker om te kijken... van uh, hoe gaat het land na corona verder en wie gaat dat land uh, leiden... En Wopke uh, is iemand die de afgelopen jaren ook als minister van Financiën... echt heeft laten zien uh, dat hij uh, zijn mannetje staat. En ja, hij heeft inderdaad misschien minder ervaring met debatteren. Maar hij is wel authentiek. Ja,
1: volgens mij maakt u het bruggetje al naar corona. Het is nu een jaar geleden, rond deze tijd... dat minister-president Rutte de intelligente lockdown afkondigde. Toen wisten we nog niet wat ons boven het hoofd zou hangen... maar inmiddels kunnen we terugkijken op een jaar met overvolle IC's... mondmaskers, sluitingen van winkels, horeca, scholen... steunmaatregelen, de avondklok. Nou ja, we kunnen er even doorgaan. Heeft het kabinet Nederland het afgelopen jaar... overtuigend door de crisis geloodst, Geert Gabriels?
3: Ik denk dat ze, um, nou dat is een heel goede vraag. Uh, ik denk dat ze af en toe een beetje gezwapperd hebben. Maar het is natuurlijk ook uit te leggen dat, uh, dat als je de informatie niet volledig hebt. En niemand weet van tevoren wat, uh, ja, wat de informatie precies is. Dat dat ook heel moeilijk is om een lijn te trekken. Dus ik denk dat dat niet heel slecht gebeurd is. Ik denk wel dat er andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden. Met bijvoorbeeld sneller testen, eerder testen of um, ja, snellere lockdowns. En, dus soms kwam het over als, uh, als halfslachtig. Um, en ook laten we zeggen, um, vliegtuigen uit Londen nog steeds binnenlaten. Terwijl je weet dat daar. Uh, 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 er zijn wel heel rare keuzes gemaakt. Ook ten aanzien van KLM ondersteunen en MKB'ers in mindere mate. Maar met alle respect. Ik denk dat ze stabiel zijn geweest in um, toch het vertrouwen. Want dat zie je ook in alle uh, kiezerspeilingen. Dat mensen toch zeggen: van wacht even, Rutte en het kabinet hebben het gewoon heel goed gedaan. Dus, uh, dus, uh, dus, ja,
4: dat, dus, ik, dus ik zit daar twee een beetje dubbel in.
1: Ja. ja. Nou ja, ja met zo'n oppositie is het makkelijk, hè?
4: Rimaal Knops. Ja, kijk, voor mij is het misschien wat anders. Ik, ik, ik was minister toen corona uitbrak. Ik zat in dat kernkabinet. En we hebben die crisis vanaf het begin proberen te managen... met heel veel gebrek aan informatie. Want niemand wist precies wat er ging ja. gebeuren. Dus ik ben het wel met Geert Gabriels eens. Natuurlijk zijn er dingen misschien niet goed gegaan. Maar over de grote lijn gezien hebben we continu die balans proberen te zoeken. Dus aan de ene kant zeg maar, het beschermen van mensen die kwetsbaar zijn. Hè, en de ziekenhuizen niet laten overlopen. En aan de andere kant zoveel mogelijk ruimte te geven. En ja, het is zo. Dat vind ik ook af en toe ingewikkeld om uit te leggen waarom een sportschool nu niet open mag. En, en de basisschool uh, wel. Uh, en, uh, en een restaurant ook nog niet. Maar dat doen we allemaal in het belang van, ja, van de hele samenleving. Want, ja. uh,
1: maar nu zijn we op het moment in een discussie beland dat het misschien alle. Wat sneller zou kunnen. Hè? Bijvoorbeeld met sneltest. De, de testen, die liggen in, in de pakhuizen. Ja. En ja, ze komen niet op de plekken waar ze moeten zijn. Uh, is, is dat iets uh, waarvan u zegt van ja, dit, dit is echt iets wat het kabinet veel voortvarender zou moeten aanpakken, meneer Erkens? Nou, ik denk dat ik me
2: wel kan aansluiten bij wat de heer Knopf net gezegd heeft. Hè? En in een crisis is er veel onzekerheid. Uh, we zitten er nu al een jaar in. Ik denk dat nu met de vaccinaties die uh, gelukkig op gang zijn en komen, hè, dat er meer perspectief gloort. En aan de andere kant gaan we natuurlijk ook naar een samenleving... zelfs met die vaccinatie, waarin corona wel zal blijven. Dus
1: sneltesten zullen daar gewoon een belangrijke rol in ja, moeten spelen. Maar de vraag was, zou het niet sneller kunnen? Want we weten die sneltesten, die, die zijn er. Alleen ze worden dus niet ingezet blijkbaar. Nou, we die sneltesten
4: zouden wellicht sneller kunnen. Maar de allergrootste bottleneck die we nu hebben... is gewoon dat die vaccins te laat geleverd zijn. Dus er zijn afspraken gemaakt met fabrikanten, ook op Europese schaal... En je moet gewoon een bepaalde mate van de bevolking... en met name de meest kwetsbare gevaccineerd hebben... voordat je echt kunt overgaan tot... ook het inzetten van bijvoorbeeld sneltest... En, en misschien wel vaccinatiepaspoorten... en dat soort zaken. Dus dat gaat echt... de komende weken gebeuren. Hè. U kent allemaal de beelden nog. Nederland hing onderaan de lijstjes. Nou, Dat, dat was omdat wij extra voorraden aanhielden... omdat sommige mensen twee keer uh, geprikt uh, moeten worden. Inmiddels staan we bovenaan aan een Europese lijstje. We doen het heel goed. Hugo de Jonge en zijn team... hebben dat gewoon heel goed opgepakt, ja. vind ik... in deze moeilijke tijd. Dus ja, dat, dat we kunnen het gras niet harder laten groeien door eraan... Te te trekken die vaccins, dat is gewoon de beperkende factor.
1: Ja, in het begin van de coronacrisis leefde de verwachting dat de wereld ook wel zou veranderen. Hè? Dat we dat zo'n soort wake-up call zijn. We waren serieus van plan om duurzamer te gaan leven, om het minder hectisch te maken. Dat, dat, dat hele verlangen. Ik zie dat niet echt terug in de, in de plannen die. Of de, in, 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 in de hele campagne. Die
3: andere, nou. die andere wereld. Geert Gabriels? Nou ja, kijk, uh, GroenLinks uh, hamert daar natuurlijk continu op. Hè, op uh, gezonder, gezonder leven, duurzaamheid, klimaatverandering. Om, anders uit, om er anders uit te komen. Dus dat is inderdaad, uh, helaas wordt het soms misschien overschaduwd... door andere thema's die nu relevant zijn. Maar eigenlijk komt na deze coronacrisis... komt ook nog een biodiversiteitscrisis, een klimaatcrisis. Ja, en maar wat de, is... de,
1: de VVD zegt... Uh, echt wilde, we gaan geen wilde plannen maken. We gaan gewoon het karwei afmaken. En dan uh, daarna, uh, we zit, Mark Rutte zit niet te wachten op allemaal rare experimenten... heeft hij al laten weten.
2: Nee, niet op rare experimenten. Nogmaals, volgens mij zijn er twee fases hierin te onderscheiden. Aan de ene kant hebben we uh, nu de eindstreep van die crisis halen. Dat, dat is ook het herstelplan wat Mark Rutte noemt. Hoe zorgen we dat die economie zo snel mogelijk eruit komt? Hoe zorgen dat MKB's er aan de slag komen? En niet dat mensen alsnog omkiepen later dit jaar. Dat is stap één. Maar aan stap twee hebben wij natuurlijk ook gewoon nieuwe plan voor die nieuwe tijd. Um, he, want, want we zien ook al op het gebied van duurzaamheid... He, die groei wat we gaan aanjagen, ook wij willen groener worden. Natuurlijk verschilt het ambitieniveau... Um, over hoe snel dat moet met GroenLinks. Maar daar willen wij ook stappen in zetten. Preventie in de zorg. Zorgen dat de zorg ook bestendiger is... voor een toekomstige crisis of pandemie. Dat zijn ook lessen die wij hieruit trekken. He, ik denk dat de crisis zelf goed gemanaged is... met de informatie die we toen hadden. Um, maar we moeten ook lessen gaan trekken om, om in de toekomst nog beter voor te te zijn.
0: Ja, goed. Nog ja. andere lessen die getrokken zijn uit het, uit het verleden. Mm -hmm. Wat opvalt in de verkiezingsprogramma's is de kritiek op de doorgeschoten marktwerking. Uh, zelfs de VVD is van haar geloof gevallen. Meneer Erkens, u heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Mm -hmm. Waarom is de vrije markt
2: niet meer heilig? Nou, ik de, laten we het anders zeggen. Ik, ik denk niet dat wij ons vertrouwen in marktwerking op alle vlakken hebben opgegeven. Maar marktwerking is ook geen doel op zich. Marktwerking is een doel om te komen tot gewoon. Een sterke economie, een goed inkomen voor iedereen. En wat te zien is dat de wereld wel veranderd is. Onze bedrijven hebben concurrentie vanuit Chinese staatsbedrijven... die met subsidies hooggehouden worden. Die verliezen de concurrentie daartegen. Onze bedrijven hebben concurrentie van de tech-giganten in Californië... Ja, dat zijn eigenlijk gewoon monopolies. En ook op andere vlakken zien we gewoon dat de concurrentie... met bedrijven in het buitenland niet altijd eerlijk verloopt. Dus wij moeten ook zorgen dat we wat dat betreft...
0: onze bedrijven wel een gelijk speelveld aanbieden. Remo Knops, uh, is het CDA ook van, uh, van de oude politiek af?
4: Nee hoor, wij zitten nog op de, op de lijn die we hadden. Namelijk dat wij uh, nooit geloofd hebben in, in volstrekte marktwerking... en in experimenten bijvoorbeeld rondom de zorg... om winstuitkeringen in de zorg en zo uh, mogelijk te maken. Ik denk juist dat deze crisis bevestigd heeft dat we een sterke overheid en goede samenwerking nodig hebben. Dat er natuurlijk prikkels in mogen zitten... maar dat het niet alleen maar moet gaan over kostenefficiëntie. Ik een bijvoorbeeld noemen... als het gaat om de beschikbaarheid van hulpmiddelen... bij de bestrijding van corona... maar ook bijvoorbeeld bij de vaccins... die we uit het buitenland van ver weg zouden moeten halen... hebben we in Europa te veel ons gebaseerd de afgelopen jaren op... als het maar goedkoop is en als we het maar zo, zo snel mogelijk kunnen hebben. Ja, maar we hebben het wel uitbesteed aan landen... die ook zelf spullen nodig hadden. Dus we moeten de, de afhankelijkheid verkleinen. We moeten zelf meer dingen doen. En we moeten ook leren, en dat, ik denk dat dat echt wel een les is... ook van deze coronatijd, dat bijvoorbeeld uh, niet noodzakelijk is... dat iedereen elke dag, s ochtends vroeg, in een autootje... of in een treintje stapt naar zijn werk. Maar dat je ook op een andere manier uh, 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 zeg maar kunt, uh, kunt werken. Dat hebben we allemaal geleerd in dat grote sociale experiment... wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Laten we daar nu ook de goede lessen uittrekken. Geert, je geeft nog Geert ja, Gabriel. Ja, meneer Gabriel,
0: is dit het, het gelijk van links?
4: Nou, dat is een beetje inderdaad precies wat ik wilde zeggen.
3: Het is een beetje jammer dat, uh, laten we zeggen... het CDA en de VVD daar nu eigenlijk achterkomen, terwijl dat de afgelopen jaren... toch heel veel mensen en inwoners gezegd hebben... wachtleven, die marktwerking in de zorg... en geld als perverse prikkel uh, he, voor, voor ziek zijn wordt bestraft... bij wijze van spreken. Dat dat, dat nu uh, uh, eigenlijk die, in die programma's... toch een beetje naar links wordt opgeschoven. Terwijl dat, dat
4: natuurlijk aan de andere kant heel vaak... Nee, maar dat is juist als je kijkt naar ons programma, is dat, is dat op dat punt... is dat niet wezenlijk anders dan in de afgelopen jaren... Nou, in ieder geval, het is wel zo dat
3: um, um, armoede toegenomen... dat het kabinet wel haar oor heeft laten hangen... echt naar grote bedrijven, multinationals... Die, uh, uh, en de gewone mens uh, en de publieke sector is eigenlijk gewoon uitgekleed. Dus het is relevant om toch die publieke sector ja, sterk te maken... meer overheidsinvloed daarin te krijgen... om gewoon mensen die buiten de boot vallen... en het zijn er hartstikke veel om die nu gewoon ook te gaan helpen. In ja. plaats van...
4: KLM of multinationals. Ja, maar of... Dat, maar dat, dat doe je ook door bijvoorbeeld, zoals in onze plannen staat... om een solidariteitsheffing in te voeren. Dus er zijn heel veel bedrijven, mkb-bedrijven... die het heel lastig hebben in deze tijd. En door van de grote jongens die flink verdiend hebben... In de afgelopen tijd een extra heffing te vragen... denk dat dat, uh, dat, dat eerlijk is. Waarom dat nu pas? Waarom niet eerder? Nou, omdat waarom nu ook heel duidelijk leren? wordt dat er grote verschillen zijn in die uh, markt. Er zijn gewoon heel veel bedrijven die als gevolg van corona... het heel moeilijk hebben. een paar alle leren. steunpakketten uh, van de overheid. En dan nog even naar de zorg. Kijk, in die zorg moet je wel je moet prikkels inbouwen... Uh, uh, dat niet iedereen uh, elke dag uh, voor het minst of geringste naar die zorg toe gaat. Als je dat, als je dat namelijk uh, als je dat niet doet, dan wordt de zorg onbetaalbaar. zeker in de richting van meneer Gabriels. En dan vertelt u toch een verhaal wat uiteindelijk niet eerlijk is. Want die rekening die moet ergens betaald worden. En we hebben ook met z'n allen de plicht om mensen die zorg nodig hebben om die te helpen. Maar om onnodige uh, verzoeken zeg maar, rondom zorg om die uh, te verminderen.
0: Ja, Nog even Silvio Erkens, mm -hmm. VVD. Ja, nee,
2: dat punt rondom de zorg. Dus ik heb zelf een aantal jaren in Amerika gewoond. Ik heb daar ook in een zorgsysteem gezeten. Dat systeem hebben wij niet. We hebben geen, geen zorg die winst maximaliseert. Of je nou de bankdirecteur bent of de vuilnisman. In Nederland krijg je gewoon dezelfde zorg. En dat is iets waar we trots op mogen zijn... De zorg he, heeft ook de laatste 10 jaar. is er 18 miljard extra naar de zorg gegaan. Dus ook wij investeren in de zorg. Maar het is natuurlijk altijd een moeilijke balans. Hoe zorgen we dat iedereen toegang houdt? Hoe zorgen we dat de kwaliteit van die zorg verbetert? En hoe zorgen we ook dat de geld overhoudt voor al die andere belangrijke zaken? Laatste ja, reactie, de Gabriel.
3: De als je, ziet, het... als je, ziet, als je ziet, ziet nog dat de zorgverzekeraars zoveel invloed hebben. en ook kunnen gaan over sluiting van ziekenhuizen of wat dan ook. en als je ziet dat toch heel veel mensen niet uh, naar de dokter gaan. vanwege het eigen risico wat ze misschien niet kunnen betalen. dan denk ik, ben het deels met u eens, hè, dat, 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 dat Nederland goede zorg heeft, maar dit kan echt anders. Oké,
0: okay, tot zover deze eerste ronde. En we gaan luisteren naar Kate en Anne McGarrel.
1: Complainte voor Saint-Catherine.
0: de zussen McGarrickle uit Canada in de stemming van L1 Radio. We gaan verder met ons verkiezingsdebat, vandaag met drie kandidaten. Ik stel ze nogmaals aan u voor. Silvio Erkens van de VVD, Geert Gabriels van GroenLinks... en Remo Knops van het CDA. Geert Gabriels,
1: ik zag een interview met u op de lokale omroep. En daar vertelde u dat het open groene landschap... dat gaat u in het hart... Uh, u wil voorkomen dat Limburg en ook de rest van Nederland volgebouwd wordt... met bijvoorbeeld van die lelijke distributiehallen. Dat is een soort schrikbeeld voor u?
3: Nou, het is in ieder geval zo dat als je kijkt rondom Venlo of rondom de A2, dat, uh, dat, uh, dat Limburgse landschap met alle cultuurhistorie en ruimte, uh, dat dat wel uh, onder druk staat door infrastructuur, uh, economische ontwikkeling. En nu gaat het vast ook over windmolens of zonneparken. Uh, ja, u oh, heeft,
1: heeft mijn vragen ingezien. Want ik dacht van, ja, GroenLinks is wel een grote voorstander van windmolens, zonneparken. Ja. Loop je daar mee niet? Hetzelfde risico.
3: Nee, kijk, dat is, dat is inderdaad interessant. Kijk, GroenLinks is voor windmolens op zee en zon op dak. En daarnaast, ook als inwonerscollectieven ook uh, zonneparken of windmolens willen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld in Weert of in Leudal. Dan kan het ook een, een toevoeging zijn, soms in het landschap. Hè, op bijvoorbeeld bepaalde gebieden waar monocultuur heerst, in de agrarische sector bijvoorbeeld. Kan uh, uh, het een verbetering uh, zijn. Maar uh, waarom wordt het argument van landschapsvervuiling... Uh, we altijd wel gebruikt als het over zon en wind gaat... en niet als het over distributiekantoren... of bijvoorbeeld een snelweg door Amelis Weert uh, uh, gaat? Dat vind ik heel vreemd. Um, want we hebben een andere energievoorziening nodig. En natuurlijk moet het landschap daar ook... Ja, in blijven bestaan en die waarden blijven behouden. Maar dat moet je dus ook echt met lokale gemeenschappen ja, goed... Maar is dat wel,
1: u zegt um, windmolens op zee en zonneparken op daken. Ja, ja, dat, dat, ja dat zal weinig weerstand opleggen. Maar gaan we het daarmee redden... Uh? Helemaal nee, knops.
4: knops. Nee, daar gaan we niet meer redden. Uh, wij zijn er overigens ook voor. Hè? Uh, dus uh, ik denk dat niemand daar tegen is. Maar het probleem doet zich juist voor... op die plekken waarbij je ziet dat er meer nodig is... dan wat er nu gebeurt. Ook op de kortere termijn. Daar is GroenLinks ook voor. Uh, en zeker, hier zitten drie partijen aan tafel... die uh, niet ontkennen dat er een, een probleem is met het klimaat. Laten we dat ook maar even vaststellen. Dus dan zul je een aantal maatregelen moeten nemen. En ja, dan kun je eigenlijk, vinden wij als CDA... geen enkele optie uh, uitsluiten. Dan zul je goed moeten kijken hoe je dat doet. Ik ben nu zelf verantwoordelijk voor het uh, Rijksvastgoed... En, in de in noord ja, wel, Welke optie
1: bedoelt u dan op?
4: Nou, Kernenergie? Ja, maar ook waterstof. Dus je zult een aantal van die opties uh, zeker in de lucht moeten houden... voor de korte en voor de lange ja. termijn. Ja, dus zo, zo, en je zo, moet slimmer park... met, met ruimte omgaan. Ja, dat ben dus, ik het wel met Gabriel eens. Ja. Ik vind dat wij, uh, dat wij in Nederland nog te veel... Uh, daarom ben ik ook helemaal niet zo enthousiast... over die zonnepanelen uh, op die, op die agrarische gronden... Uh, omdat dat wel een hele makkelijke manier is om, om geld te verdienen... zou ik bijna willen zeggen. Maar we hebben ook die grond nodig voor andere uh, doeleinden. Ja. Gabriels? Nou, ik, ik, ik vind het... Uh, kijk, tuurlijk zijn wij ook voor, voor, voor zon op land en... Uh, voor, voor,
3: nee, zon op dak eerst, maar ook voor zon op land en windmolens. Maar wat ik ook nog een extra iets wil invoegen is dat... Um, ...coöperatieve gedachten, dus niet dat we, laten we Chinese ontwikkelaars... ...of commerciële bedrijven hier alle wind- en alle zonnepanelen gaan, uh, gaan beheersen... Uh, ...maar dat via coöperaties kunnen ook gewoon inwonerscollectieven... Ja, ...en dat is dan groen en links, die kunnen dan profiteren... ...van de revenuen en van de opbrengsten. Dus, dus ik geloof heel erg dat de draagkracht van inwonerscollectieven... ...dus van coöperaties ervoor kunnen zorgen dat je zon op land... ...en ook windmolens goed... Gewoon kunt inpassen in het landschap, ook in Limburg, maar dan wel op een coöperatieve manier, zodat ook iedereen de opbrengst ervan en ook misschien om bijvoorbeeld een school open te houden in kleine kernen. Dus wind op, op zee, zon op dak en coöper, coöperatieve uh, wind- en windmolens en zonneparken.
1: Ja. Stelt ja. u ergens,
2: VVD, wat, wat vindt u? Nou, interessant genoeg vind ik het punt rondom de distributiecentra. Dat vind ik ook een goed punt. Ik vind ons Limburgs landschap heel mooi. Ik ben zelf ook een grote natuurliefhebber. Dus het land, inderdaad, verliezen ons landschap wat onze provincie uniek maakt aan distributiecentra of windmolenparken op land of zonnewijders. dat lijkt me enorm zonde. Ook wij zijn voor zon op de daken en grote windmolenparken op zee. Maar wij geloven wel in kernenergie erin. En dat. dat en we komen vast en zeker in de discussie met de heer Gabriel Stadelijk ook erover... Hè. we hebben een doel voor 2030 gesteld... Hè, voor de reductie van onze uitstoot... en een doel voor 2050. Voor 2030 gaat die kernenergie ons niet erheen brengen. Dat weten wij ook. Dat duurt tien jaar voordat het vaak staat. Hè. Dat heeft meer tijd nodig. Maar als je kijkt naar 2050 om echt duurzaam te worden... dan heb je iets nodig naast wind en zon omdat de wind die waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Dus je hebt het eh, qua weer verschilt het, qua dag en nacht verschilt het, qua energie wat je krijgt en qua seizoenen verschilt het ook nog eens. Dus je hebt een achtervang nodig. En wat ja, ons betreft moet je kernenergie dan niet gaan uitsluiten. Albert
3: Gabriels, GroenLinks. K kernenergie is hartstikke duur. Kernenergie is ook super langzaam. En alle energie die je stopt in het ontwikkeling van kernenergie is afleiding van wat we de komende tien jaar in deze klimaatcrisis moeten doen. GroenLinks wil echt een brede aanpak van die klimaatcrisis. Dus niet alleen in de opwek, maar ook in de landbouwzaken aanpakken. Maar ook de mobiliteiten. Minder vliegen, meer treinen. Dus op een brede aanpak moet er een, echt een klimaatfonds komen. Om op, op een brede aanpak integraal die klimaatcrisis die we de komende tien jaar hebben, moet de tien jaar echt vlammen. En niet nu alle aandacht op, waarom op, sluit op, je dan opties uit? op vooral? Nee, maar, maar, omdat, omdat alle het, discussie he? nu gaat over kernenergie. Er is nog geen debat geweest nee. over het klimaat zelf en over de komende tien jaar. De hele tijd wordt kernenergie gewoon als zand in de motoren gestrooid. Nee, het dat is, pas dat voldoet 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 niet, is hartstikke nu duur. Het is gewoon niet. En, het afval. Mm. En niemand durft te zeggen van waar willen we die kerncentrales dan ook, ook, ook plaatsen. Het is echt een, een, ja, een, een soort van afleiding. Om, om, we moeten het hebben over wat we de komende tien jaar gaan doen. Daar moet alle energie naartoe. En het kan ook met inderdaad waterstof, groene waterstof... Ja. en met zonneparken, zon, zon, windmolens. Het, het kan. Ja. Ja, dus en aquathermie, geothermie... Ja, het leidt leid leid
1: af van de echte de discussie. -knops, Volgens mij CDA. zijn we
4: het best wel eens over dat er heel veel moet gebeuren... op alle vlakken. En daarom is het juist heel bijzonder... dat GroenLinks elke keer als anderen beginnen... over een van die alternatieven, namelijk kernenergie... dan roepen van ja, maar dat is een afleidingsmanoeuvre. Nee, dat is geen afleidingsmanoeuvre. Omdat wij juist ook na 2030 nog een aantal doelstellingen moeten realiseren... die je op de traditionele manier gewoon niet gaat halen.
3: Wat doet u tot 2030? Want, want ik, ik wil dan heel graag weten, wat doet u dan tot 2030... om die doelen van 60% die dan GroenLinks wil... 60% CO2-reductie, CO2 sorry... Uh, dat, bij, bij VVD heeft dat programma niet laten doorrekenen. Daar komt dan naar voren. Dat is, die halen de 40% nog niet eens. Die halen hun eigen uh, afspraak klimaatakkoord niet. Ook de Europese afspraken niet. GroenLinks heeft gewoon de urgentie om deze aarde door te geven aan de volgende generaties. Dus iedereen die luistert en ja, kleinkinderen ja, dat is een interessante vraag. Wat een interessante de VVD, wat, komende
1: tien jaar doen? Wat willen jullie dan doen voor 2030?
2: Nou, wat, wat we net ook gezegd hebben. Hè, het gaat om zonne voldoende. stimuleren. Is hè, wat zon staat. op daken stimuleren. Windmolenparken op zee. We zijn ook in alle sectoren aan het kijken welke maatregelen getroffen worden. Het is het vorige Kabinet waarin VVD zat en waar een klimaatakkoord is gekomen en een klimaatwet. We hebben daar allemaal gekeken met de mobiliteit, met de maar landbouw. Ik... Wat voor stappen worden er gezet? Daar worden ook al stappen gezet. Nu klopt het inderdaad um, hè, dat we Te kijken langzaam. richting 2030. Maar we moeten ook geen paniekvoetbal gaan spelen. Hè. We gaan elke een paar jaar gaan we kijken. Dan komt een formatie van een nieuw kabinet. Over twee jaar ongeveer wordt de klimaatwet weer geëvalueerd. Wij gaan dan ook kijken welke stappen nog nodig zijn. Maar we gaan niet nu helemaal in paniek nog honderd maatregelen over de samenleving uitgooien, terwijl we al een plan hebben gemaakt. Je moet maar, het ook tijd geven om te werken. Als u,
3: als u het woord paniekvoetbal gebruikt, dan zeg, bent u eigenlijk, stimuleert u daarmee de, de houding van bijvoorbeeld Forum of PVV die zeggen van er is niks aan de hand. We moeten ervoor zorgen dat wij met al onze inwoners en de samenleving met, het, ervoor zorgen dat we die klimaatcrisis aanpakken. Want niets doen is duurder en alles wat we nu niet doen... moeten we later extra doen. Dus we moeten nu aan de slag de komende tien jaar... daar volle, ja, volop inzetten en niet zeggen van... ja, we gaan maar met kernenergie bezig... waarvan, er geen, waarvan echt ook is aangetoond... dat het hartstikke duur
4: is okay, en heel dat veel landen dus niet U
0: heeft die punt gemaakt. We gaan naar een ander thema. De regio. Die krijgt de meeste aandacht van het CDA. De partij zegt... de Randstad zit bomvol en daarom kunnen... krimpgebieden groeiregio's worden. Meneer Knops, wat betekent dat concreet voor Limburg?
4: Nou ja, Limburg heeft natuurlijk hè, formeel een aantal gebieden... die zijn aangewezen als krimpgebieden. Ik heb dat altijd een vreselijke term gevonden. Want dat is een soort van ja, zichzelf uh, uh, uitkomende uh, prophecy. Een self-fulfilling prophecy. Ja, ik heb even niet het Limburgse woord ervoor. Uh, een soort wensgedachte. En dat, dat moeten we niet willen. En ik heb altijd gezegd, het feit dat je ver van Den Haag af zit is geen enkele indicatie voor wat dan ook, want we zitten hier midden in Europa. En als er nou iets is waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest... en ook nou, tot op de dag van vandaag, gelukkig met steun van anderen uit, de, uit de Limburg... aandacht voor gevraagd heb en ook maatregelen voor heb genomen... is, hou nou eens op met dat de hele tijd de regio of de krimpregio te praten. Ja, nee, snap ik. Want dat is maar, maar net hoe je ernaar kijkt.
0: En heel concreet, wilt u hoog opgeleiden vanuit de Randstad naar Limburg gaan.
4: Nou, als we nou eens gewoon beginnen met mensen uh, die hier uh, geboren zijn, getogen zijn, uh, uh, ook uh, de, de plek geven waar ze kunnen wonen, waar voldoende bedrijvigheid is, waar ze kunnen ontwikkelen. Het stoppen van de brain. Overschrijdend denken, inderdaad. En, en toch even, die coronacrisis, uh, we hadden het net over duurzame maatregelen, wilde ik iets over zeggen. Ik ben nu concreet bezig om, om plannen uit te werken, om te kijken hoe je rijksambtenaren ja. niet fulltime bijvoorbeeld in Den Haag kunt laten werken, maar parttime, zodat ze ook in de regio uh, kunnen wonen, dat ze daar ook onderdeel van de samenleving kunnen zijn. En Lim Limburg heeft zoveel te bieden. En die regio-deals die we de afgelopen jaren af hebben gesloten... met zowel Noord-Limburg als met Parkstad... die hebben ook tot doel niet om van... wat is limburg zielig? ze moeten geld hebben. Nee, om te kijken waar zit de potentie. En kijk eens over die grens. Wat hebben, hebben we natuurlijk wel gedaan over de grens gekeken... maar we hebben te weinig over de grens echt uh, samengewerkt. En dat, daar, daar liggen heel veel kansen.
0: Ja, Limburg moet groeien, zegt u. Dus meer bedrijven, meer inwoners, meer infrastructuur... voedsel, nou, woningbouw, ja. plus een sterke landbouw. Gaat dat niet aan kosten van de aantrekkelijkheid van deze provincie? Namelijk rust, ruimte en landschap.
4: Nou Limburg hoeft niet te groeien. Maar er moet, uh, moeten nieuwe ontwikkelingskansen worden aangeboord. En die zijn er al. Kijk naar de, naar de Brightland uh, campus. Kijk naar de maakindustrie die we, die we hier hebben. We hebben heel veel ingrediënten om het ook goed te kunnen laten blijven gaan in de komende tijd. Maar daar zullen we in moeten investeren. Dat gaat niet vanzelf. Ik pleit niet dat Limburg moet verdubbelen of zo qua inwoners. Of dat hier meer boerenbedrijven zouden moeten zitten. Het zullen er eerder minder worden is de verwachting. Maar het gaat erom dat je die kennis die hier ook zit, dat je die hier houdt. En dat je niet een soort achtertuin uh, wordt van, van andere gebieden. Dat, ja. dat is nergens voor nodig.
0: Geert Gabriels, ja, uh, CDA zegt Nederland moet worden heringericht. De, de regio's moeten groeien. Limburg, Zeeland, Twente. Wat vindt u?
3: Nou, GroenLinks heeft in ieder geval in haar verkiezingsprogramma... ook heel veel aandacht voor de regio. Bijvoorbeeld over Limburg staat er echt van alles in. Dat wordt nog wel eens onderschat. Natuurlijk is CDA, doet CDA dat heel goed. En heeft dat heel vaak ook in, in, in allerlei verkiezingsprogramma's... Uh, terug laten komen. Maar bij GroenLinks staat bijvoorbeeld... Ja, het beschermen van het Zuid-Limburgse landschap erin. Uh, investeren in natuur rondom de Peel, Maar ook bijvoorbeeld treinen tussen Eindhoven, Venlo, ja. Düsseldorf. En uh, he, Aken, uh, Heerlen. Dus daar zitten verschillende aanknopingspunten. Ook duurzame chemie in, uh, in, in Zuid-Limburg... Uh, maar, maar het, het, het... Het is natuurlijk niet zo dat je het landschap, laten we zeggen, in Limburg staat al onder druk om het alleen maar aan groei te koppelen. Um, uh, daar, daar denken wij dan, denk ik, uh, wel mee aan. Ja, daar, want de daarover.
0: CDA wil ook snelle treinen vanuit de randstad naar ja, de regio. En langs die spoorlijnen moeten, ik citeer, economische clusters ontstaan die de regio meer welvaart brengen.
4: Ja, en wat die wat zijn er al die met die. die clusters. Nee, die clusters zijn er al. Die zijn er al in, in de in campus, Venlo eh. en in, in Weert, maar ook in, in, in Zuid-Limburg rondom uh, Sittard en Maastricht. Dus die zijn er al. Maar wat je moet doen is om om die krachtige punten met elkaar te verbinden. En uh, toch even een voorbeeldje. Bij die concessies bijvoorbeeld die worden uitgegeven... is in het verleden gewoon al te zeggen... nou, je moet gewoon rijden in Nederland. En er is nooit de vraag gesteld van... je moet in die concessie ook zorgen... dat je bij het eerste de beste grote station over de grens komt. Ja, dan logisch dat mensen niet de grens overgaan. Dus je moet ook vanuit niet vanuit een Haagse bril kijken naar de problemen, maar vanuit mm -hmm. een regionale bril. Dan even naar dat Zuid-Limburgse landschap. Ik denk zelfs dat we dat echt moeten behouden. Want dat is een unieke kans. Uh, da, dat maakt Limburg Limburg. Dus we moeten dat landschap niet opnemen. Uh, opofferen. Maar ja. mag ik wel in de richting van de heer Gabriel zeggen dat het juist ook de agrarische sector is die dat onderhoudt. En wij fietsen daar op zondag doorheen of we wandelen daar doorheen. We vinden dat prachtig. Maar er zijn ook mensen die dat onderhouden. En dat wil ik juist in stand houden. Ik wil juist dat Limburgse cultuurlandschap in stand houden.
0: Sylvie Erkens, VVD. Ik hoorde u zeggen, de toekomstige economische groei zou wel eens uit het zuiden kunnen komen. Zeker. Limburg heeft alle potentie om een groeiprovincie te worden. Dus u zet ook alle kaarten op groei, groei, groei,
2: nou, groei, groei, als u zo zegt, wil u natuurlijk laten lijken dat het landschap hier weggaat, de rust weggaat. Kijk, waar het voor mij, voor mij belangrijk voor is, is dat die krimpregio's, dat we dat omkeren. Want wat je ook ziet, Krim versterkt zichzelf, jongeren vertrekken. Um, he, de leefbaarheid van een kern wordt minder. Er is ook minder geld om de voorzieningen te bieden. Dus dat keren, daar is helemaal niks mis mee. Ik denk dat de coronacrisis inderdaad, uh, ja, wat dat betreft... misschien zelfs een kans kan gaan bieden voor Limburg op de lange termijn. He, je ziet toch dat de problemen van de Randstad... Um, weinig betaalbare woningen, drukte, files... een deel van die problemen zal daar verder blijven ontstaan. En wij hebben hier wel potentie om gewoon weet ja, je, een mooi leven aan te bieden aan het, mensen. Het bedrijfsleven de in
0: Limburg heeft nu al de grootste moeite om personeel te vinden.
2: Ja, dus we moeten zorgen dat Limburg aantrekkelijk blijft om te wonen. We moeten ook kijken inderdaad, naar woningbouw in Limburg. Ja. Dat betekent niet per se altijd meer woningen... maar wel kijken naar het soort woningen wat we kunnen aanbieden. En die natuur en dat landschap, wat mij betreft... is dat ook een onderscheidende factor voor mensen... om naar Limburg te gaan verhuizen en om hier te werken. Gabriel ja, dat, dat
3: vind ik dan interessant, want bijvoorbeeld Maastricht, Aken Airport... en het Heuvelland, wat hier door het CDA en de VVD gezegd wordt... Oh, dat is zo prachtig, maar daar is, staat enorm onder druk... door ook heel veel activiteit en onrust rondom uh, vliegtuigen en wat dan ook. Dus dat is één. En punt twee, de agrarische sector onderhoudt het landschap. Er zijn ook voorbeelden van waar de agrarische sector... laten we zeggen wat minder positieve uh, invloed heeft op, op het land. Uh, dus, dus ik denk dat, uh, he, dat groei niet alleen het doel hoeft te zijn... en dat je dus ook Limburg als groene aantrekkelijke provincie kunt, kunt neerzetten. En ja, ik snap ook dat er gebouwd moet worden. Er zijn op zich heel veel, hè, maar dat moet dan binnenstedelijk gebeuren, inbreiding. En, en we moeten ervoor zorgen dat niet bijvoorbeeld die economische ontwikkeling... waar ook de heer Erkens het over heeft, uh, dat zijn vaak ook Venlo... dat zijn toch vaak hele grote loodsen van distributiekantoren. Ja, dat kan ook anders. Uh, groen investeren en... en, en ja, ik denk dat GroenLinks meer aandacht heeft... voor natuur en landschap in deze provincie
4: uh, dan, uh, dan CDA en VVT. ook toch even, he, die, 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 die loodsen, want ja, uh, zijn ze mooi? Nee, ze zijn niet mooi. Dat, uh, daar zijn we het snel over eens. Maar ze kunnen wel ook ideaal uh, plaats bieden aan, aan die zonnedaken... Waar, uh, waar de Gabriel zo over spreekt. En dan praat je over gigantische oppervlakte, wat je daar kunt realiseren. Dat gebeurt dus ook al steeds meer. En ik vind dat we daar nog meer uh, energie op, uh, op moeten zetten. En tegelijkertijd, ja, we moeten echt niet ver ontachtzamen... dat dat landschap, dat die eigenheid van Limburg, dat dat, dat ook de kracht is. En we hoeven ook niet alles in de uitbreiding bij te bouwen. Je kunt ook transformatie van kantoorpanden bijvoorbeeld bereiken. Want kantoorpanden gaan de komende tijd echt een andere karakter krijgen. Mensen gaan meer thuiswerken. Er is minder behoefte aan. En we gaan ook in Den Haag bijvoorbeeld... waar wij zelf heel veel kantoorpanden hebben... gaan we nu die voor een deel omturnen naar woningeenheden. Vaak voor jonge starters. Voor mensen die in de stad willen wonen... maar niet heel veel ruimte nodig hebben.
0: Oké, zometeen de derde en laatste ronde van dit verkiezingsdebat. Eerst Alain Stivel.
5: Met een loodie, die vond daar weer uit. Met
1: Bretonse Vissers 3, Martelot van Alain Stivel. Dit is de stemming met het vierde verkiezingsdebat. En vandaag zitten hier aan tafel Silvio Erkens van de VVD... Geert Gabriels van GroenLinks en Remo Knops van het CDA. Eh, ja, stel jullie komen in het kabinet... het zou voor GroenLinks trouwens de eerste keer zijn, eh, Geert Gabriels... Uh, wat moet er per se overeind blijven in het programma van GroenLinks, willen jullie gaan meedoen?
3: Nou ja, dat, is, dat lijkt mij logisch. Dat heeft te maken dus met, uh, met gewoon de klimaatcrisis tegengaan en investeren in natuur. Hè. Uh, dus, uh, dus GroenLinks wil uh, 100.000 nieuwe hectare natuur uh, uh, aanleggen. Uh, en ook gewoon die klimaatcrisis. En, en niet de rekening doorschuiven naar andere generaties. Dus dat zijn uh, dat, ja, laten we dat op één zetten. Daarnaast, ja, natuurlijk, als er dan nog uh, in onderhandelingen zaken overblijven, dan is dat, dan heel graag ja. de, 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 de veranderingen tussen arm en rijk en het aanpakken ja. van uh, ja, miljonairstaks... en daarmee publieke sector uh, en, inperking
1: van de veestapel. Is dat impliciet uh, hangt dat, uh, dat hangt samen met
3: het klimaat, uh, uh, want ook in de, in de landbouw is het natuurlijk uh, qua, qua CO2 en methaanuitstoot en uh, stikstofuitstoot dat, hangt, dat dat valt bij ons onder. Laten we zeggen laten we het klimaatprobleem breed aanpakken, ja. dus niet alleen opwek, maar ook landbouw en mobiliteit.
1: Ja, Remo Knops, CDA komt wel weer in de regering natuurlijk. Hè, nou, zoals... dat. Uh... Hoog, hangt van uitslag af. Ja, ja.
4: Het, nee, dat, ja, dat kun een... je nooit zo zeggen. Oh, okay. ik, ik ben niet van, uh, van de school die nu uh, begint te formeren en, en we hebben ook eerder heb ik dat ook meegemaakt in de kamer dat wij hebben gezegd we gaan echt niet uh, meedoen en we gaan al die maatregelen rondom de verhuurreserve gaan we niet steunen. Wat zou dat kunnen sleuven?
1: Wat, wat is voor het CDA echt heilig?
4: Heilig voor het CDA. Nou ja, wat wij belangrijk vinden, wij geloven heel sterk in de kracht van de samenleving en die samenleving heeft een stevige tik gehad uh, de afgelopen jaar uh, op alle fronten. Uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die samenleving... in een soort onnatuurlijke vorm is gedrukt... door alle maatregelen die we uh, hebben moeten nemen, helaas. En dat, dat vraagt dus ook weer herstel. Dus er zal zowel in economische zin, maar ook in maatschappelijke zin... Zal er Kijk naar het onderwijs, kijk naar het verenigingsleven. Die hebben allemaal een behoorlijke tik gehad. Daar zul je maatregelen voor moeten nemen. Het komend kabinet, wie er ook in zit, zal de taak hebben om dat weer te repareren. Maar ook de zorg. Bijvoorbeeld, wat kunnen we leren van die coronacrisis? En hoe gaan we dingen anders doen? Dus er zijn op heel veel vlakken grote uitdagingen. Natuurlijk ook het punt van de heer Gabriels. Want daar heeft ook dit kabinet zich aan gecommitteerd. Dus daar zullen ook maatregelen genomen moeten worden. Maar ik zie daar ook wel kansen, juist door die lessen van die coronacrisis, om dingen anders te doen dan dat we gedaan hebben.
1: Ja, maar ja, op de beperking van de veestapel, dat zal moeilijk, zullen jullie elkaar omdat nou, vinden als uh, GroenLinks en het CDA?
4: Nou, Wij zijn daar niet op tegen. Alleen we zeggen het moet wel op vrijwillige basis. Wij vinden het uh, prima dat er gekeken wordt. En dat maakt ook wel deel uit van het huidige pakket aan, uh, aan zeg maar, hoe we stikstof kunnen terugdringen. Om te kijken waar zitten de grootste uitstoters. Uh, waar ligt de grootste druk. En welke ontwikkelingen op, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw kunnen niet plaatsvinden. Doordat daar bijvoorbeeld een bedrijf zit wat heel veel uitstoot nee. heeft. Maar dat kan alleen maar op vrijwillige basis. Iedereen heeft de mond vol van een betrouwbare overheid. En ik vind dat je ook op dit vlak als overheid volstrekt betrouwbaar moet zijn. Ook naar ondernemers die hun zielezaligheid hierin gelegd hebben.
1: Ja, De VVD, Silvio Erkens, uh -huh. volgens mij hebben jullie maar één programmapunt. Hè? Dat is uh, gewoon uh, Mark Rutte die uh, zijn karwei laten afmaken. Nou, het verkiezingsprogramma is
2: ongeveer 100 pagina's lang. Ik uh, heb het nu meerdere keer doorgelezen. Dus er staat een stuk meer in. Kijk, het, het belangrijkste natuurlijk is wel voor ons uh, in de korte termijn de crisis. Hè, zorgen dat we die eindstrip halen en dat uh, nou, dat met z'n allen doen. Maar wat daarna het belangrijkste is voor ons... is zorgen dat wanneer de economie weer aangejaagd wordt... dat we echt wel aandacht hebben voor de middenklasse en het MKB. Want we hebben ook gezien dat hè, de laatste tien jaar... dat het daar steeds moeilijker voor is geworden... en dat mensen steeds moeilijker het hoofd boven water houden. Dus zorgen dat waar belastingverlichting kunnen geven... dat het naar het MKB gaat en de middenklasse... Dat is wat ons betreft het belangrijkste punt in het herstel wat er ook gaat komen.
1: Ja, lagere belastingen. En verdraagt zich dat met alle, alle plannen die nu op tafel liggen? Want we, we zitten al uh, behoorlijk in de schulden in Nederland door de coronacrisis. Ik hoorde de VVD zeggen, ja, de belastingen moeten ook nog omlaag.
4: Nou, dat, ik geloof dat de VVD knoots? dat niet CDA? over de hele linie uh, ja. zo doet. Uh, maar kijk, je moet een aantal dingen doen. Je moet repareren wat er nu uh, ja, stuk gemaakt is. Zeg maar. Je zult bedrijven echt moeten helpen die in principe gezond waren... om die door die crisis heen uh, te loodsen. Dat heeft ook alles te maken met werkgelegenheid, met zekerheid voor mensen. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook de verplichting om niet die schuldenlast. die inderdaad, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ja, gespaard. We hadden een hele gezonde overheidsfinanciën. We konden dit doen als, als kabinet. We konden deze maatregelen nemen. Maar als ik zie hoe sommige partijprogramma's op dit moment uh, doorgerekend zijn. en dat dat leidt tot bijna. Uh, tot schuldenlasten van bijna 100% van ons bruto nationaal product. dat is echt ongezond. Dat moeten we niet willen. Dat is ook niet goed voor komende generaties. Uh, dat is ook niet goed voor de solidariteit. Dus we zullen een goede balans uh, moeten vinden. Vinden. En ja, natuurlijk, uh, wij zijn ook als CDA, dat uh, staat ook in ons programma, hebben we ook doorgerekend, uh, komen op de pres voor die middenklasse. Iedereen heeft door de middenklasse, maar dat is de drager van, van de samenleving. Dat zijn de mensen die ook vrijwilligerswerk doen. Dat zijn de mensen die gewoon hard werken in de zorg, in het onderwijs, bij de politie. En daar, daar zullen wij in moeten investeren.
1: Ja, moet, moet je niet gewoon heel eerlijk zijn en tegen mensen zeggen dat uh, de komende jaren, dat, dat het gewoon heel erg moeilijk wordt, dat we... Ja, bedoel, we hebben al heel veel geleend. Dus het, het, het geld is toch niet gratis, Geert Gabels?
3: Nou, ik, ben, ik ben het eens dat je heel eerlijk moet zijn. Maar ik ben het er ook heel erg mee eens... dat je uh, winsten en vermogens gek, uh, en, en, en multinationals en miljonairs... best wel zwaarder kunt belasten. Waarom? Omdat we uh, het in de afgelopen tijd ook in coronatijd gezien hebben: dat, het, uh, dat er heel veel mensen ja, in armoede terecht zijn gekomen. Maar het aantal miljonairs is ook gestegen. Dus je kunt daar echt wat vragen. En met dat geld, kijk ja, GroenLinks geeft veel geld uit. Er wordt ons altijd ook verweten: van ja, he, u wordt, uh, als je op links stemt, dan ga je heel veel geld uitgeven. Ja, klopt. We investeren heel veel in zorg en in onderwijs in de publieke sector. Maar we halen dat ook bij, uh, uh, bij multinationals en bij. Uh, met miljonairstaks en dergelijke. Dus, dus uh, ik denk dat je daar eerlijk in moet zijn. En dat, is, dat, is waar, dus, dat de mensen die het kunnen dragen. Dat die het ook moeten. Maar dat ja, en, wij... en,
0: en Nederland staat op de vierde plaats van de ranglijst van Inkomens
3: belastingparadijzen. On... Nou, dat.
0: Moeten, moeten onze belastingwetten
3: aangescherpt Zeker. worden?
0: Liknops.
4: Nou, Dat is een, een specifiek verhaal voor bedrijven die hier, zeg maar, zich hier administratief vestigen. Om daarmee uh, zeg maar minder belasting te betalen. Ja. Ik vind dat je daar goed naar moet kijken. Wat dat echt bijdraagt aan de, aan de Nederlandse economie. Maar even andersom, wij staan ook heel hoog op de lijstjes van uh, de minste ongelijkheid in de wereld. Dus uh, hier is een progressief belastingstelsel en hier is het gelukkig zo. En daar ben ik trots op dat mensen die meer verdienen, dat die ook niet alleen meer belasting betalen... maar ook procentueel als onderdeel van de inkomen meer belasting betalen. En dat, dat is goed, want dat betekent dat, dat wij juist al die voorzieningen... als het gaat om mensen aan de onderkant van de samenleving... maar ook bijvoorbeeld mensen die uh, werkloos worden om die te helpen aan een baan... dat we, dat, dat ja. we daar ook aan uh, in kunnen investeren. Maar de
0: ongelijkheid groeit toch in Nederland?
4: Nou, ik kan niet ontkennen dat sommige mensen die veel vermogen hebben... dat die inderdaad, uh, dat dat vermogen de afgelopen tijd... Ik zie nu een eekhoorn dan moet ik even de heer Gabriel ja. even wijzen... dat hij daar nou weer rent. Maar, ja. uh,
3: nee, maar er wordt hier wel echt onder, niet onderkend... Dat, het, dat de armoede enorm toegenomen is... dat heel veel studenten echt met een grote schuld... Uh, uh, woningmarkt, nog geen normale, niemand kan meer een normale woning kopen... in, in een stad of wat dan ook. Uh, dus er zijn gewoon heel veel mensen die niet meer gelijk, de gelijke kansen hebben... en die ook gewoon... Uh, ja, de, 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 de kloof is gewoon gegroeid. Je moet voor de, in de publieke voorzieningen voor iedereen. Die zijn voor iedereen. Daar moet je in investeren. Ja, maar dat is ook
4: de reden dat wij vinden dat, dat die hele basisbeurs terug moet komen. Als je het hebt over iedereen een kans willen geven. Dan moet je niet studenten op gaan, gaan zadelen met, met een schuld. Daar was u in het verleden ook heel enthousiast over. Maar het is, gelukkig bent u daarop bijgedraaid. Maar dat moeten we dus echt niet doen. We moeten iedereen in deze samenleving kansen geven op wat hij of zij kan bijdragen.
0: Meneer Knops, op wie gaat u stemmen woensdag? Dat is
4: een goede vraag. Ja, mijn PA die is niet kandidaat, dus die kan ik niet... Uh, die kan PA? Ik niet, uh, uw ja, personal assistant? Ja, ah, daar was wat uh, okay. discussie over dat uh, Hugo de Jonge op zijn PA stemde. En ik heb ook al verwogen om op hem te stemmen... maar ik denk toch dat ik op de nummer 1 ga stemmen.
0: Dus niet op uzelf nee. niet op een vrouw, de nummer 1?
4: Ja, je kunt maar, dat is het nadeel. Je mag je maar één stemmen, stemmen uitbrengen. Zeker. Dus, uh, ja. Hebben
0: jullie als campagneteam trouwens een doel gesteld? Wat betreft het aantal zetels.
4: Ja, zoveel mogelijk. Jullie hebben dan nu
0: 19. Hebben jullie een bepaald target of...
4: Nou, ik zou het heel mooi vinden als wij, als wij meer dan 20 zetels halen. Ik denk ook dat dat kan. Uh, maar de eerlijkheid te zeggen, er zijn nog heel veel mensen die op dit moment niet bepaald hebben op wie ze gaan stemmen. Dus de komende dagen worden heel belangrijk. Er zijn tegelijkertijd ook al mensen, dat is natuurlijk heel nieuw, die hun stem al lang hebben uitgebracht hè, via het briefstemmen. Maar dan weten we niet wat de uitslag is. En zijn er zijn mensen die gaan morgen voor het eerst stemmen. Dus het is een hele rare verkiezing. Ja, oké, okay, uh, maar de,
0: de peilingen zijn niet helemaal gunstig voor het, voor het CDA. Stel, de uitslag valt tegen. Uh, is campagneleider Knops dan mede de kop van Jut?
4: <laughs> oh ja. Nou ja, als je, dit, als je dit werk doet en als je hiervoor gevraagd wordt, dan, dan zijn er van die vragen van je denkt, oh ja, dat is ook een uh, leuke baan. Uh, nee, natuurlijk, je bent lid van die partij. Ik geloof in het verhaal en uh, ik geloof in ons team. We hebben een heel mooi team. We hebben een heel uh, diverse lijst. En ja, je kunt niet één op één zeggen dat de inspanningen die wij geleverd hebben, dat die ook uh, zeg maar, terug te vinden zijn in het resultaat. Maar ik, ik vind overigens helemaal niet dat we er zo slecht voor staan. Ik heb, ik heb vertrouwen in een hele goede uitslag. En ja, laten we na woensdag wel de balans opmaken. Dan mag iedereen zijn conclusies trekken. Zeker. Maar ik ben, ik ben natuurlijk formeel verantwoordelijk voor die campagne. En die verantwoordelijkheid neem ik ook.
0: Geert Gabriels, GroenLinks. Moeten jullie alles op alles zetten om in het kabinet te komen?
3: Ik denk dat, uh, dat wij op dit moment, we hebben natuurlijk bestuurders... In, in bijna alle grote steden in heel Nederland en ook in heel veel provincies. En ik denk dat GroenLinks uh, er klaar voor is. En GroenLinks heeft ook laten zien te kunnen besturen. Nou ja, laten we zeggen, in Noord-Holland en Utrecht zitten overal in alle steden. Ook trouwens in heel veel andere plattelandsgemeenten. Uh, dus GroenLinks is daar klaar ja, voor. Is vier jaar
0: geleden waren jullie ook klaar. En dus zijn jullie toch ja, maar uh, dat afgehaakt.
3: Werd, dat klopt, maar dat kwam ook wel door toch wel uh, de relatief kille standpunten... ten aanzien van uh, migratie bijvoorbeeld. Hè, en de houding van, van het kabinet ten aanzien van bijvoorbeeld... Uh, ja, moet nou, nou, Ik ze dan toch maar noemen, kinderen op Moria en dergelijke. Uh, dus, dus daar heeft GroenLinks destijds voor gekozen, dat willen wij niet.
0: Oké, okay, welke coalitie moet het worden? Dus het uh, linkse motorblok, neem ik aan, nou, van ik, wat, GroenLinks, PvdA, D66. Aangevuld met de VVD, want daar kom je niet uh, weet
3: je, omheen. Hè? Ik, ik ben het daarmee eens, maar gezien de peilingen lijkt me dat een, 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 een wat minder reëel. Maar het moet in ieder geval voor GroenLinks zo, zo progressief en zo ja, sociaal mogelijk zijn. Maar, als je ja, maar kijkt... hoe, hoe dan? Nou ja, dan zou ik zeggen, uh, waarom niet uh, VVD, CDA, D66 GroenLinks... of VVD, uh, CDA... Of nou, ja, China maar GroenLinks,
0: dan komt de PvdA, krijg je daar gratis bij,
3: hè? Laten we hopen op het Paars Plus. Sorry. Paars uh, plus. Sorry, uh, uh, Rimon. Ja. Nee, het is echt dan echt de meest progressieve... VVD, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks...
2: Ik ben wel blij om te horen dat u de VVD zo hoog heeft staan.
3: In nou ja, uw lijstjes. Die, op een of andere manier blijven mensen erop stemmen. Ondanks uh, alle, alle zaken die je toch aantoonbaar kunt, uh, kunt aanwijzen... dat die, die niet goed zijn gegaan. Maar goed, uh, u heeft het vertrouwen in de kiezer waarschijnlijk.
0: Meneer Erkens, er is ja, grote kans op uh, uh, kabinet Rutte 4. Moet de VVD niet eens nadenken over de post-Rutte-periode? Je weet nooit hoe lang dit kabinet in het zadel blijft zitten. Heb je geen uh, kroonprinsen nodig? Korte termijn, wellicht...
2: Ja, uiteindelijk moet je altijd nadenken over de periode die hierna komt. De vraag is, wanneer is dat? Dat weten we ook niet. Volgens mij doet Mark nu een ontzettend goede baan als premier in deze crisis... om ons er doorheen te leiden. Volgens mij is het nu het belangrijkste dat we gewoon de focus hebben de komende maanden. Um, en dat daar ook de aandacht in uitgaat. Hoe zorgen we dat Nederland uit deze crisis komt? En um, ja, wie denkt men dat daar het beste voor geschikt is om dat te doen? Ziet u de VVD in één coalitie snappen met de SP? Nou, volgens mij... Um, uh, het heeft niet veel zin voor mij om te gaan speculeren over welke coalitie er komt. Ik denk dat het belangrijkste vooral is dat er snel een nieuwe coalitie komt. En niet dat we negen maanden kwijt zijn aan de formatie in crisis.
0: Tijd. Ja, maar u heeft toch wel een beeld van, van uw ideale coalitie straks? Nou, volgens
2: mij zijn er gewoon meerdere opties. En de verkiezingsuitslag is ook nog niet binnen. Volgens mij gaat het een hele puzzel worden als je kijkt naar hoeveel partijen er dan misschien nodig zijn. Dus uh, ja,
0: we gaan het gewoon zien. Ja, de Knops, voortzetting van de huidige vier partijen coalitie. Uh, heeft dat uw voorkeur?
4: Ja, ik, ik, ik ben eigenlijk niet echt bezig met... maar dat komt ook door al mijn werkzaamheden met formeren. Dat gaat natuurlijk wel heel snel spelen... maar alles bepalend daarvoor zal de uitslag zijn... Uh, welke combinaties zijn ja mogelijk. We hebben de afgelopen jaren met vier partijen in het kabinet... uitstekend uh, kunnen samenwerken. Ook al wat af en toe dingen gehad. Maar op zich uitstekend kunnen samenwerken. Dus wij zijn ook een land van een traditie van samenwerken. Dan moeten ook alle partijen dat willen. Hè. Ja,
0: maar getalsmatig wordt dat kielen kielen. Ja, daar maar moet, ja, die andere opties bij. die u
4: noemde... die waren nog veel verder uh, weg. Dus, uh, waar de heer Gabriels over droomde. Dus ik, 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 ja, ik, ik weet het niet. We zullen moeten zien. Het is aan de kiezer om, om uh, nu te bepalen. Uh, die hebben de sleutel in handen. En daarna dan is het aan anderen om te kijken... wat daarvan gemaakt kan worden.
0: Ja, ja dat, u, klinkt... u trekt een
4: nee, brede glimlach. Nou, natuurlijk hangt het af
3: van de verkiezingsuitslag. Ja, uiteraard, maar uiteraard. als je een beetje iets wil veranderen... en een richting uh, op wil waarin uh, inkomen beter verdeeld wordt... en ook nagedacht wordt over de toekomstige generatie... en partijen erbij die echt antiracistisch zijn... Ja, dan, uh, dan, nou, dan, dan, dan moet GroenLinks groot zijn en dan kan GroenLinks in een regering komen. Lijkt me goed voor Nederland.
1: Mag ik jullie alle drie hartelijk danken voor dit verkiezingsdebat. Remo Knop, CDA, Geert Gabriels GroenLinks en Silvio
0: Erkens VVD. Dit was De Stemming. Dit programma is terug te luisteren op onze website l1.nl via podcast en Spotify. Zometeen op deze zender L1 Sport. Nog een mooie zondag.